0: Der Sparkasse Korneuburg-Interview-Podcast. Warum ausgerechnet ich? Präsentiert von Andy Marek. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Sparkasse Korneuburg-Podcasts und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein heutiger Gast, den stelle ich einmal ein bisschen anders vor. Ich stelle ihn einmal so vor, dass viele Autos, unterwegs sind, die seinen Familiennamen tragen. Haller in blauer Schrift und daneben steht auch noch mobil. Und er selber ist Prokurist, obwohl er noch sehr jung ist und er selber ist Betriebsleiter eines großen Unternehmens und außerdem kommt er aus dem Bezirk Korneuburg. Deshalb ist er heute mit dabei im Sparkasse Korneuburg Podcast. Herzlich willkommen, Benjamin Haller. Hallo. Benjamin, Hallermobil. Fass mal zusammen, was ist Hallermobil?
1: Hallermobil gibt es seit 1986. Wir sind ein Wiener Fahrtendienst, der sich spezialisiert hat auf die Beförderung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Und das ist es, glaube ich, grob umfasst. Wir befördern Menschen, die es nicht schaffen, ohne uns von A nach B und von B nach A wiederzukommen, in Spitäler, in Einrichtungen, Werkstätten, Schulen, Kindergärten etc. Wer ist da
0: euer Auftraggeber? Wie, wie entsteht sowas? Sagen wir, ich habe jetzt irgendeine Verletzung, ich bin nicht mobil. Wen rufe ich an? Direkt bei Haller Mobil oder gibt es da einen Dachverband oder so etwas?
1: Geht natürlich auch. Also Es gibt verschiedenste Auftraggeber. Also Die, die Sozialversicherung in Österreich ist ein, ein großer Auftraggeber von uns, die verschiedenen Sozialversicherungsträger. Ähm, der Fonds Soziales Wien ähm, äh, und, und, und die Stadt Wien selbst, die Wiener Schulen, wo dann die Schülerbeförderungen ähm, verteilt werden in Wien. Mhm.
0: Wir sprechen hier jetzt von nicht zwei Autos, nicht drei Autos, sondern es ist ein riesiger Fuhrpark. Wie viele Mitarbeiter gibt es und wie groß
1: seid ihr? Wie viele Autos gibt es? Wir haben aktuell so um die 120 Autos und ca. 200 Mitarbeiter. Das variiert immer wieder ein bisschen plus minus, aber kann man sagen 200 Mitarbeiter und 120 Fahrzeuge aktuell. Ich habe ein bisschen nachgelesen und da gibt es einen Satz,
0: der mal gesagt wurde, wir umrunden quasi mindestens zweimal pro Woche für unsere Kundinnen die Erde. Mhm. Wie viele Kilometer sind das tatsächlich, was ihr macht?
1: Also wir fahren, man kann sagen pro Auto circa im Jahr 50.000 Kilometer. Mhm. Und ja, wenn man sich das hochrechnet, ist das glaube ich eine, eine ziemliche Anzahl an, an Kilometern, die wir im Jahr fahren. Jetzt sitzen,
0: jetzt haben oder sagst anders, jetzt haben diese Chauffeure eine große Verantwortung. Mhm. Es sind Menschen, die beeinträchtigt sind, die verletzt sind, die vielleicht krank sind. Wie gut müssen
1: solche Menschen ausgebildet sein, die hier am Steuer sitzen? Also unsere Mitarbeiterinnen, die müssen schon einen ziemlichen Onboarding-Prozess durchlaufen. Das fängt in der Personalabteilung an, da wird selektiert, da wird einmal geschaut, passen die Leute zu uns, dann werden sie eingeladen, dann schaut man sich das an, ob das auch vom Persönlichen her passt und in weiterer Folge gibt es dann bei uns ein Schulungsprogramm, das sind ca. 50 Stunden im Jahr, mhm. die, die geschult werden von, von Erste-Hilfe-Kurs bis Deeskalation. Sexuelle Gewalt ist aktuell ein ziemlich brisantes Thema, weil es immer wieder aufpoppt, gerade in, in in Bezug auf, auf Kinder, mhm. ähm, dann Bakteriologie und Hygieneschulungen, was auch ganz, ganz wichtig ist in unserem Bereich und natürlich die Fahrzeugschulung, also wie gehe ich richtig mit dem Fahrzeug um, äh, wie, wie ist das Fahrzeug ausgestattet, etc. etc Und das sind teilweise externe Schulungen, aber teilweise natürlich auch interne Schulungen, ähm, wo es bei uns eigene Mitarbeiter gibt, das sind die Praxisanleiter, die neue Mitarbeiter ins Unternehmen einführen, die an der Seite des neuen Mitarbeiters mitfahren und ihnen wirklich helfen beim Einführen ins Unternehmen. Jetzt hast
0: du die Fahrzeuge angesprochen, das sind spezielle Fahrzeuge. Sie müssen behindertengerecht gebaut sein. Wie schaut so ein Fahrzeug aus?
1: Also in der Regel, wir haben großteils äh, Mercedes Sprinter, ähm, ein Teil haben auch VW Cadiz, das sind die kleineren Busse, wo ein Rollstuhlplatz äh, drinnen äh, zur Verfügung steht, plus fünf gehende Personen. Und die Mercedes Sprinter, das sind die größeren, die Hochdachbusse, das sind Neun-Sitzer-Busse und äh, die werden großteils äh, leer, kann man sagen, gekauft und werden dann bei, bei einem unserer Partner, bei der Firma louis die weltweit äh, Ambulanzen, äh, Rettungen äh, Polizei, Feuerwehr und auch Fahrtendienste umbaut, dort dann umgebaut. Mhm. Da wird der Boden ausgeschnitten, da kommt ein Smartflow-Boden rein, eine Rohstuhlrampe, dann natürlich gute etc. für der Rollstuhl im Fahrzeug. Ja. Jetzt hast du gesagt, 680 gegründet. Wer
0: hat das gegründet, das Unternehmen?
1: Mein Vater ist damals, äh, hat mit einem Taxi angefangen, ist, äh, mein Vater ist von Geburt an, hat eine Behinderung, äh, ist Spastiker und hat sich immer schon gedacht, äh, sein Motto war schon von Anfang an, geht nicht, gibt es nicht, er möchte Menschen, die eine Einschränkung haben, äh, Mobilität gewähren und zu ihm haben sie eben früher auch immer gesagt, ne, du bist ja behindert, du kannst das ja nicht, äh, das ist ja gar nicht möglich. Doppelter Antrieb natürlich. Genau, kriegen, und er wollte dann eben zeigen, sehr wohl geht das und ich werde es euch auch zeigen. Und ja, er hat 1986 angefangen und mittlerweile sind wir ein großes oder sagen wir mittleres Unternehmen ähm, wien weit und auch österreichweit unterwegs. Mittlerweile. Mhm. Du selber bist 2016 ins Unternehmen eingestiegen? Nein, 2011. Ah, 11 schon? Ja. Hm, 2016 bin ich Prokurist äh, und Betriebsleiter genau, geworden. Genau, eingestiegen. Und 2011 bin ich eingestiegen. So Jetzt einen. sag uns einmal, war
0: das so, Papa hat gesagt, ich muss oder vom Gefühl her,
1: das ist das Richtige? Die nicht? Einserfrage. <lacht> mein Vater hat mich nicht gezwungen. Es ich <lacht> zwar ein Nein, ich habe Matura gemacht, also Hackmatura abgeschlossen und wie es dann halt ist in dem Alter mit, mit 19 herum will mhm. man eigentlich eher auf der vollen Haut liegen und nicht mhm. viel machen. Mhm. Und äh, Papa hat dann eben gesagt, wenn es jetzt nichts machst, gibt es kein Taschengeld mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, dann sch schnuppere ich einmal ins Unternehmen rein. Und dann habe ich im Oktober 2011 äh, angefangen, bei Hallermobil äh, reinzuschnuppern. Habe in der Vergangenheit dann in der Schule während der Schulzeit auch noch Feralpraxis und so schon dort gemacht. Aber richtig angefangen im Unternehmen dann 2011. Step by Step ein paar äh, Abteilungen eben durchgegangen, selber auch gefahren, mitgefahren, mhm. mir alles wirklich im Detail angeschaut. Zivildienst auch gemacht mit einem unserer Fahrzeuge und so bin ich dann ins Unternehmen reingewachsen. Auch hier habe ich wieder
0: nachgelesen, da gibt es äh, auf der Homepage einen Satz, mit seinem wirtschaftlichen Background überzeugt er in seinen Hauptfunktionen Budgetplanung, Finanzplanung, Pilotprojekte, Ziele und Strategie
1: sowie Organisation. Hast du das gelernt? In der Hack lernt man ja eigentlich vieles in diese Richtung. Gerade Betriebswirtschaft, Rechnungswesen. Mhm. Man macht doch viel in, in, in Richtung Übungsfirmen. Wie leitet meine Firma, wie gründet meine Firma etc. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, das hat natürlich geholfen zu Beginn. Mhm. Aber das meiste ist dann wirklich Learning by Doing. Und man muss halt schon auch ein Feingefühl haben, gerade Mitarbeiterführung und sowas ist ein wichtiger Punkt. Auf Augenhöhe mit Mitarbeitern umgehen und das ist mir halt immer wichtig gewesen. Mhm. Du hast jetzt erst schon angeschnitten und vielleicht auch schon
0: beantwortet, die möchte trotzdem noch einmal tiefer in das Thema gehen, weil man es nicht so vorstellen kann. Es gibt die Firma, der Firmensitz ist wo? Im 22. Bezirk. Genau. An der Grenze. Da steht jetzt eine riesige Halle, und da stehen am Wochenende oder gibt es eigentlich überhaupt
1: einen Tag, wo nicht gefahren wird? Also wir fahren 365 Tage im Jahr, äh, oh. rund um die Uhr sind wir mhm. unterwegs. In der Nacht natürlich mit weniger Fahrzeugen, aber wir fahren rund um die Uhr. Ähm, die Fahrzeuge sind aber beim Lenker, äh, der die mit nach Hause nimmt. Also ah, ja. rein ökonomischer Sicht logischerweise, äh, weil die Touren werden so eingeteilt, dass natürlich der Lenker möglichst in der Nähe vom Wohnort in der Früh anfängt und am Nachmittag wieder aufhört. Und das würde wenig Sinn machen, wenn die Fahrzeuge da wirklich im Bezirk immer bei uns stehen und die Lenker müssen dann stundenlang hin und her fahren. Mhm. Jetzt, vielleicht ist es eine materialistische
0: Frage, wie ich stelle sie trotzdem, es gibt einen Mitbewerb, den wird es mhm. geben, es gibt überall einen Mitbewerb, aber wie bewegt man sich in diesem Geschäft, wie, wie kommt man zu den Kunden, wie kommt man zu den Menschen, die man transportieren
1: soll? Also einige Verträge gibt es schon seit einigen Zeiten. Wir arbeiten mit vielen unserer Partner eigentlich schon sehr, sehr lange zusammen und wenn man gute Qualität liefert und auch diese weiterhin beibehält, dann ist es auch in der Regel so, dass die immer wieder mit einem fahren möchten. In der Schülerbeförderung gibt es eine EU-weite Ausschreibung, die ist alle, sagen wir mal, drei bis acht Jahre, wo sich jeder bewerben kann und das wird dann eben auf eine gewisse Dauer ausgeschrieben und Da werden Schüler von zu genau. Hause angeholt mhm. und in die Schule gebracht. Genau, Schüler mit Einschränkung mhm. in, in, in Wien werden von zu Hause in die Schule gebracht, in, von der Schule nach Hause oder eben in den Hort und dann auch wieder nach Hause. Logistisch schon eine große Nummer, oder? Ja, also aktuell haben wir ca. zweieinhalbtausend Aufträge pro Tag, äh, sind zweieinhalbtausend Kunden, die pro Tag befördert werden. Mhm. Werktag, möchte ich dazu sagen. Ja. Mhm. Ähm, und das ist natürlich logistisch, gerade für die Disposition bei uns in der, in der Firma, eine, eine große Herausforderung. Weil es doch Menschen mit besonderen Bedürfnissen, das heißt, es gibt viele Änderungen, es gibt viele Dinge, auf die man Acht geben muss, äh, wie ist der Gesundheitszustand der Kundinnen, ähm, äh, etc. Ja.
0: ja, Respekt. Muss ja dazu sagen, wenn wir auch noch einmal zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehen oder äh, Chauffeuren und Chauffeurinnen. Das heißt, die müssen so richtig auf Zack sein, weil da kann so viel passieren, oder?
1: Also unsere, unsere Mitarbeiterinnen, gerade auf der Straße, die müssen wirklich sehr viel leisten und das tagtäglich. Ja. Man hat ja nicht nur die Kundinnen im Fahrzeug, die mal einen schlechten, mal einen guten Tag haben. Es ist die Zeit im Hintergrund, es ist der Verkehr, der ja, wie wir wissen, immer mehr wird. Es ist das Wetter. Also das sind viele, viele Faktoren, die, die das Ganze tagtäglich beeinflussen. Und muss ich echt sagen, also den Job, den unsere Lenkerinnen machen, Hut ab.
0: Mhm. Jetzt... Eine Frage, die dir wahrscheinlich in den letzten Jahren auch einige Male gestellt wurde, ich stöße da natürlich auch wieder, jetzt gibt es den Papa. Wie heute halt der Papa ist. Und dann kommt der junge Mann und kommt in die Firma. Ist das immer so? Auf einer Bahn oder gehen so die Wege dann schon auseinander ein bisschen, weil man andere Ideen hat und sagt, du Papa, ja, aber das macht man heute halt jetzt anders. Wie geht es da bei Haller zu?
1: Soll ich ehrlich antworten? Oder? Ganz ehrlich. <lacht> <lacht> Nein, äh, Spaß beiseite. Also am Anfang ist es natürlich schwierig. Ich glaube, ich, da können viele, viele, die mit Vater, Mutter oder so zusammenarbeiten, ein Buch darüber schreiben, dass natürlich da generationsübergreifend andere Ansichten von, von Dingen gibt. Mittlerweile muss ich sagen, jetzt arbeite ich doch schon sehr lange auch mit ihm zusammen und es ist wirklich von Jahr zu Jahr immer besser geworden und er hat es auch geschafft, von Jahr zu Jahr ein bisschen mehr loszulassen auch und, und auch mich mehr arbeiten zu lassen. Es würde auch sonst gar nicht funktionieren, muss man mhm. auch dazu sagen. Also wenn ich operativ in der Leitung nicht mich frei bewegen könnte und immer wieder eingeschränkt wäre von Seiten meines Vaters, dann würde es auch nicht funktionieren. Also ich muss echt sagen, funktioniert gut. Ab und zu haben wir natürlich Meinungsverschiedenheiten, aber setzen wir uns zusammen, besprechen wir das und in der Regel kann ich eigentlich wirklich zu 99,1% entscheiden.
0: Wie alt bist du jetzt? 31. Das heißt, vor ein paar Jahren waren einmal alle Chauffeure älter als du bist. Es sind noch immer viele älter als ich. Ja. Wie funktioniert das? Jetzt kommt der Gescheide von der Hack und macht sie wichtig.
1: Anführungszeichen. Ich verstehe ich schon. Ja. Nein, am Anfang war es natürlich auch für mich... Gut, am Anfang war ich quasi ein normaler Mitarbeiter, Angestellter äh, und, und habe einfach die einzelnen Funktionen, Disposition, Telefonzentrale und so weiter ein bisschen durchgemacht. Ähm, natürlich habe ich mich auch im Laufe der Zeit ein bisschen verändert und bin älter geworden. Äh, auch wenn du sagst, ich bin jetzt noch jung, aber, <lacht> aber bin trotzdem älter geworden. Und natürlich war es damals ein bisschen schwieriger, aber ich muss sagen, es hat mich immer jeder mit Respekt behandelt und auch respektiert, dass es so ist, wie es ist. Und ich glaube, da ist auch ein bisschen eben der Schlüssel äh, der ganzen Sache, dass ich halt mit den Leuten ich lasse nie den Chef raushängen. Ich versuche immer, wichtig. auf hier mhm. mit den Leuten zu sprechen. Mhm. Mir ist auch wichtig, eine direkte und ehrliche Kommunikation, immer. Ja, und mir ist auch lieber, mir sagt mir ins Gesicht, hey, das und das passt mir nicht. Also wir hörst dann von zehn Seiten irgendwie, der hat das und das über dich gesagt. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg gewesen ist, dass das auch so gut funktioniert. Mhm. bin jetzt sehr sprunghaft mhm. und gehe wieder zurück zu den Fahrzeugen. Ähm.
0: Du hast Marken genannt, wir können das auch bei unserem Podcast gerne sagen, es ist Mercedes oder mhm.
1: VW. Genau, ja. Warum sind das diese Fahrzeuge? Weil besonders gut oder? Genau, also meinem Vater war es früher auch schon immer wichtig, dass wir da eine einheitliche Markenstrategie fahren, dass wir auch Qualität in diese Richtung bieten und es hat sich einfach die letzten Jahre bewährt, dass VW im Bereich der kleineren Fahrzeuge und Mercedes im Bereich der Sprinter, im, im, im Transporterbereich einfach Gute Qualität bieten und wir fahren seit eigentlich Beginn des Unternehmens fahren wir mit, mit VW und Mercedes. Mhm. Und das hat sich auch bewährt, also wir sind wirklich sehr zufrieden. Jetzt sind
0: hier auf dieser Couch schon einige Damen und Herren gesessen in den letzten Monaten und mitten im Interview ist es immer darum gegangen, dass die letzten Jahre schon zart wurden Mit Corona, natürlich mit dem schrecklichen Krieg in der Ukraine, wie ist das bei Hallermobil? Ist das natürlich, es war Corona überall da, aber wie war das bei euch? Auch eine schwierige Zeit?
1: Also bei uns natürlich, äh, Corona ist nicht spurlos an uns äh, vorbeigegangen, äh, wenn man Schulkinder befördert und Menschen, die in die Arbeit fahren, kann man sich vorstellen, auch, dass die natürlich auch in den ersten äh, Monaten keine Beförderungen benötigt haben. Also wir haben eigentlich von heute auf morgen 100 Was Autos, genau 100 Autos mhm, circa genau. abgestellt und mhm. hat es in der Firmengeschichte in der Form eigentlich noch nie gegeben. Dann haben wir bei unserem am Standort am Parkplatz geschaut und gesehen, da stehen 100 Autos. Mhm. Keiner befördert oder bewegt die Fahrzeuge jetzt die nächsten Wochen, Monate. Wir wussten ja alle nicht, wo wird die Reise hingehen. Aber es war auch ein bisschen bei uns so ein Umdenken, wo wir gesagt haben, okay, es macht jetzt keinen Sinn, den Kopf ins Anstecken, wir müssen trotzdem weiter tun. Und haben es echt geschafft, aus der Krise effizienter zu werden und haben meiner Meinung nach stehen wir jetzt um einiges besser da, sogar als davor. Warum? Weil wir einfach geschafft haben, die Prozesse zu vereinfachen, zu verbessern, effizienter zu arbeiten. Auch die Mitarbeiter haben gesehen, ja gerade in einer Krisensituation, ich meine, wenn alles gut läuft und super läuft, dann ist eh alles in Ordnung und alles toll. Aber wenn es einmal so wie jetzt nicht gut läuft und wir nicht wissen, wohin geht die Reise, muss man einfach noch mehr zusammenhalten, die Köpfe zusammenstecken und schauen, wie kann es besser gehen, wie können wir uns verändern. Und wir haben uns einfach versucht dann in der Zeit, zu verbessern und verändern und das haben wir, glaube ich, auch geschafft. Wir sind jetzt dreimal ISO-zertifiziert auch mittlerweile. Bedeutet ähm, was? ISO ist, macht entweder TÜV oder die Quality Austria, das ist eigentlich die Zertifizierung ähm, schlechthin. 9001, das ist ein Management-System, wurde etabliert bei uns, wo einfach Prozesse durchleuchtet werden, wo man äh, von der Quality Austria jährlich auch rezertifiziert wird. Wir haben dann im Bereich Feedback-Management auch eine zweite Zertifizierung gemacht, weil es uns einfach wichtig ist, dass es jemanden gibt, der Ansprechpartner ist für Beschwerden, aber auch Lobe. Nummer, ganz klar sagen. Ähm, daher Feedback Management und seit, äh, seit Ende letzten Jahres sind wir auch im Bereich 14.002, das ist Nachhaltigkeit Umwelt ähm, zertifiziert, weil wir haben auch da gesagt haben, wir müssen im Bereich Nachhaltigkeit Umwelt etwas tun. Auch wenn es natürlich mit 120 dieselbetriebenen Fahrzeugen aktuell nicht sehr einfach ist, versuchen wir trotzdem mit anderen kleinen Dingen, eben Photovoltaikanlage bei unserem Standort und so weiter, ähm, ein bisschen was für die Umwelt zu tun, was halt möglich ist. Da hake ich wieder ein,
0: warum gibt es noch kein Elektroauto?
1: Es gibt Elektrofahrzeuge im pkw bereich Wir haben auch zwei E-Golfs, mit denen wir gehende Personen befördern. Allerdings, was den Rollstuhlbereich betrifft, ein Rollstuhlbus wiegt dreieinhalb Tonnen. Das heißt, wir sind da immer schon ziemlich an der Grenze. Und da bedarf es natürlich entsprechende Batterien, die auch eine Laufleistung von, ich sage jetzt einmal, zumindest 500 Kilometer auch im Winter zusammenbringen. Und da sind wir halt aktuell noch weit weg. Jetzt hat ja jeder Mensch irgendwo seine Ziele.
0: Bei mir schauen die Ziele anders aus, weil du kennst das mein Sohn sein, als bei einem 31-jährigen jungen Mann, der mitten im Leben steht und im Saft quasi ist. Was ist so ein Ziel, was ist so eine, eine vielleicht sogar eine Vision, wo mhm. du heute sagst, das möchte ich eigentlich schaffen?
1: Also eigentlich seit 2016 haben uns immer wieder, oder ich mir oder mit meinem Vater gemeinsam Ziele gesetzt, Visionen gehabt, wie können wir uns verbessern, verändern. Wir sind doch seitdem um einiges gewachsen, was auch unser Ziel war, dass wir uns einfach weiter und breiter aufstellen, dass wir verschiedene Auftraggeber haben, dass wir nicht nur auf einem Standbein stehen. Und da gibt es natürlich ganz klar auch noch ein Ziel, dass wir österreichweit irgendwann einmal tätig werden. Natürlich Wien ist anders, wie es immer so schön heißt und auch Niederösterreich ist ein bisschen anders, muss man sagen. Und in den Bundesländern geht es dann doch wieder ein bisschen anders zu also das ist ein ganz klares Ziel auch von uns, dass wir schauen, dass wir auch in, in den Bundesländern unterstützen und helfen können. Aber warum Wien? Weil ihr grundsätzlich aus Wien stammt? Oder warum
0: Warum ist man also, noch nicht den Weg nach Niederösterreich gegangen? Ja, das
1: Unternehmen ist in Wien gegründet worden. Wir mhm. arbeiten mit vielen Auftraggebern in Wien zusammen. Aber eben auch seit, seit einigen Monaten und Jahren fahren wir schon noch Kundinnen in Niederösterreich. Seit letzten Jahr auch mit, für die Behindertenhilfe Koneuburg tätig. Mhm. Mhm. Und, und wir fördern schon einige Kundinnen auch von Niederösterreich nach Wien in die Arbeit, in die Schule. Also das schon auch. Aber natürlich der Großteil ist in Wien ansässig. Im Kur-Reha-Bereich fahren wir österreichweit, sind wir österreichweit unterwegs, da führen wir Menschen Was ist das? Kur oder Reha müssen. Ah, ja. okay. okay. Äh, führen wir ins Wannbad Villa nach Bad Bira, war das also wirklich österreichweit. Und da sind wir auch mit rund zehn Fahrzeugen täglich unterwegs. Das sind wieder andere Fahrzeuge? Nein, das sind dieselben Fahrzeuge. Ah, okay. Ja. okay.
0: Mhm. Lass uns ein bisschen auf Korneuburg oder in diesem Fall auf Lang Enzersdorf. Wo du zu Hause bist kommen. Äh, warum bist du hierher gezogen? Hat es da eine Verbindung hergegeben oder oder was war der Grund? Also es
1: war so. Wir haben früher im 23. Bezirk gewohnt. Die Firma ist auch im 23. Bezirk quasi dann groß geworden. Ähm, und mein Vater hat dann eben vor rund 20 Jahren kann man sagen ein Firmengebäude gesucht. Wo er gesagt hat wir werden größer. Wir brauchen einfach Platz. Und damals war es halt so, dass er im 22. Bezirk dann viel Grund gefunden hat. Und dann haben wir dort auch unser Firmengebäude erbauen lassen. Und natürlich 23. Bezirk, 22. Bezirk ist nicht ganz ums Eck, weshalb auch dann mein Vater nach Langenzersdorf gezogen ist. Mhm. Und so hat sich das dann auch ergeben. Mein Vater ist dann nach Oberösterreich gezogen, weil wir da doch ein, ein Callcenter in Oberösterreich haben. Um, und dass man das Haus eben, dass es nicht leer steht, äh, habe ich mir dann quasi geopfert und gesagt, ich bin nach Langensdorf. Aber schöne Wohnqualität oder Lebensqualität? Nach Also ich muss sagen, ich als, als Ur-Leasinger im 23. Bezirk hätte mir nie vorstellen können, dass ich mal über die Donau ziehe. Mhm. Mittlerweile wohne ich doch schon seit, seit acht Jahren in Langensdorf und bin eigentlich happy. Also es ist wirklich ein schöner Wohnort und ein guter Mehrwert zum Leben. Mhm. Gehen wir ein bisschen ins
0: Privatleben. Ich weiß, du bist Fußballfan. Du kennst im Fußball aus, du bist Rapid-Fan. Es gibt eh nichts anderes. Haben wir das schon besprochen. <lacht> aber nicht nur Rapid, sondern abgesehen davon gibt es auch Freunde bei Rapid, die bei Rapid spielen. Mhm. Wer sind das? Der Hoffmann maxi und der Dibon. Mhm. Und
1: ehemals auch der Schubisberger. Mhm. Okay. Du selber bist aber aktiv bei Kornalburg. Aktuell trainiere ich bei Koneuburg, so wie es die Zeit halt irgendwie zulässt äh, und, und bin als Funktionär im, im Verein seit ein paar Monaten aktiv, äh, weil äh, ja, es mich einfach sehr interessiert. Ich bin doch jetzt auch schon seit einem Jahr im Verein, den Verein ein bisschen kennenlernen dürfen, ähm, kenne den einen oder anderen schon länger auch, der im, im Verein tätig ist und ja mir liegt der Verein mittlerweile sehr, sehr am Herzen äh, und, und wir versuchen da uns doch sehr viel äh, zu verbessern und weiterzubringen auch. Bist du da so, wie nennt man das jetzt, so, enthusiastisch, wann wann kein Eiburg spielen? Schon, ja, ja. natürlich, also wir sind aktuell Erster in der Tabelle und unser Ey. ganz klares Ziel ist, dass wir aufsteigen in die erste Landesliga und natürlich durch da immer mitfiebern, auch wenn ich es leider nicht, nicht immer schaffe, dass ich beim Match dabei bin, äh, fieber ich auch vom, von der Ferne dann beim live und so mit und, und schon mal, wünsche mir natürlich, dass wir jede Partie gewinnen und, und dass wir möglichst unserem Ziel äh, näher kommen, dass wir in die erste Landesliga aufsteigen. Familie gibt es schon? Familie gibt es schon, ja, wir, wir sind zu fünft mittlerweile,
0: Boah, äh, ver
1: verheiratet seit letztem Jahr und, mm -hmm. und wir haben äh, drei Kinder, eine Neunjährige, right. mm -hmm. eine Vierjährige und die ganz Kleine ist im Dezember am 25., also Weihnachten hat sie uns noch feiern lassen, Gratuliere ist sie <lacht> auf die Welt gekommen. Ja, Also ist schon was los zu Hause. Eben und das ist auch ein Mitgrund, eben, also große Familie, die Firma viel zu tun, dass es einfach fußballerisch nicht mehr mm -hmm. möglich ist, dass ich da wirklich viel mache. Wie würdest du dich selber sehen, ähm, jetzt gibt ja Familie, es gibt drei
0: Kinder, es gibt äh, die Firma, doch entfernt, was sind das? 15 Kilometer, 20 Kilometer, werden es ja, sein. Genau, ja. äh, von zu Hause bist du ein Workaholic oder bist du einer, der schon sagt, ich möchte schon meine Balance finden zwischen doch einen Lebensstil zu haben, sich wohlzufühlen und doch die Arbeit zu leisten? Was bist du für ein Mensch?
1: Also ich bin schon, ich würde mich schon als Workaholic sehen. Also ich bin eigentlich Tag und Nacht für die Firma erreichbar tätig. Das Gute ist, wir sind sehr digital, sehr fortgeschritten. Das heißt, es ist mir auch möglich, von überall, jederzeit, auch im Urlaub oder sonst wo zu arbeiten. Mhm. Ähm, hab ich habe immer meinen Laptop mit und da, da macht es mir das natürlich auch möglich. Ähm, natürlich jetzt mit drei Kindern ist es mir schon auch wichtig, dass ich da auch Zeit mit der Familie ein bisschen mehr verbringen kann. Das war in der Vergangenheit nicht immer möglich, weil einfach, wenn ich 2016 das quasi operativ übernommen habe und quasi meine Handschrift auch ins Unternehmen mehr bringen möchte, dann hat das schon einige Jahre gedauert, auch bis man, äh, bis man das umsetzt oder auch die, die, die Leute im Unternehmen hat, die Mitarbeiter im Unternehmen hat, die man auch braucht an der Seite. Und mittlerweile mit dem Führungsteam, das ich habe, kann ich wirklich sorgenfrei auch einmal auf Urlaub gehen, äh, sorgenfrei auch einmal abschalten, auch wenn ich aber trotzdem immer erreichbar bin, weil das, äh, die Firma ist natürlich auch, ähm, da steckt mein Herzblut drinnen und demnach bin ich auch immer für die Firma da. Mhm.
0: Vor einiger Zeit ist hier ein Unternehmer gesessen, der hat, war in Immobilien und hat dann gemerkt, wird schwieriger, andere anderes Standbein begonnen und äh, hat gesagt, ja, das ist jetzt in Zeiten wie diesen sehr wichtig, dass man das macht. Wie schaut das in der Branche aus, äh, wo ihr der seid? Wie geht es im Transport für Menschen, äh, die beeinträchtigt sind, Denkt man da auch, pass auf, boah, wenn das jetzt so weitergeht, das wird alles teurer, es wird euch schwieriger, da gibt es äh, Inflation und so weiter.
1: Ein Problem? Nein, natürlich bestehen diese Probleme auch bei uns. Ich meine, gerade die Spritpreise, die enorm gestiegen sind, ah, ja. das geht ja mhm. bei uns nicht spur, äh, spurlos mhm. hinüber. Wir tanken ca. 500.000 Liter im Jahr. Das ist nicht wenig. Und ja. also das Ganze dann, wenn auf einmal der Spritpreis doppelt so ja, hoch wird, ja, mhm. ist logisch, glaube ich, dass das auch äh, ziemlich äh, an die Nerven geht. Ähm, auch alles andere wird teurer. Die Fahrzeuge sind extrem teuer geworden. Ähm, die Kollektivverträge steigen, weil es auch wichtig ist. Also unsere Lenker sollen auch äh, gut und, und viel verdienen. Das ist, äh, glaube ich, ganz, ganz Ganz wichtig, weil es doch ein, ein harter Job ist. Ähm, natürlich hinterfragt man, überlegt man, denkt man nach, wie wird es weitergehen, laufend. Aber im Endeffekt liegt es trotzdem vieles in unserer Hand. Können wir effizient arbeiten? Können wir vielleicht das ein oder andere Jahr mit weniger auskommen, weil es halt dieses Jahr so ist? Ähm, und da gibt es natürlich laufende Überlegungen intern. Wir haben auch einige Partner, die uns da unterstützen extern, mit denen wir uns natürlich versuchen, eben auch weiterzuentwickeln. Und da hilft natürlich auch die ganze ISO-Zertifizierung und sowas mit, dass man die Prozesse regelmäßig durchleuchtet, dass man nicht in der Einbahnstraße fährt, sondern dass man wirklich breit gefächert immer wieder schaut, was kann man verbessern und verändern.
0: Ich durfte mal in meiner Vergangenheit Textilgeschäfte haben und hatte dann schließlich acht Geschäfte, acht Standorte bin aber dann draufgekommen, dass ich mit fünf genau denselben Erfolg gehabt hätte als mit achte. Denkt man, zu expandieren? Bist du jetzt einer, der heute sagt, das sind schon meine Ziele? Jetzt gibt es einmal 115 oder 120 Autos, ich möchte einmal haben 500.
1: Ob 500 realistisch ist, <lacht> ist glaube ich, hochgegriffen. Äh, damals haben wir so, wie, wie ich es operativ übernommen habe, so zwischen 80 und 90 Fahrzeugen gehabt. Also haben wir jetzt doch ein bisschen mehr. Okay. Natürlich, mhm. mein Ziel ist es schon, dass wir mehr Fahrzeuge haben, dass wir mehr Mitarbeiter haben, gute Mitarbeiter vor allem, ähm, die auch dieses Familienunternehmen weitertragen wollen, das familiäre äh, auch, auch äh, an den Tag bringen wollen. Aber... Zwingend ist es jetzt, sage ich einmal, nicht notwendig, dass wir unbedingt 200, 300, 400, 500 Fahrzeuge haben müssen. Schön ist es natürlich, toll ist es natürlich und ein schönes Gefühl auch, wenn man sagt, okay, wir können wachsen. Gesund wachsen ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, aber mit, mit, mit Zwang zu wachsen und dabei es schaut dann irgendwie nicht mehr dabei heraus, das ist, glaube ich, nicht sinnvoll und notwendig. Und das haben wir jetzt auch gerade in der, in der Corona-Zeit gesehen, dass es eigentlich mit dass dasselbe mit weniger auch möglich ist.
0: Mhm. Du hast diese ISO-Zertifizierung angesprochen. Gibt es irgendetwas, wo du sagst, das ist jetzt in unserer Branche, dort wo ich bin, ist es jetzt ein Ziel, das ich anstrebe, dass es das für die Menschen gibt, in Zukunft als Standard für beeinträchtigte Menschen, die sie transportiert. Gibt es da irgendwas?
1: Naja, es ist, es ist teilweise schon, es gibt schon Barrieren halt für die Menschen mit besonderen Bedürfnissen, dass sie halt von A nach B kommen. In Wien ist es gut ausgebaut, sage ich jetzt einmal. Allerdings ist es auch alles auf, auf, man muss rechtzeitig anrufen, dass man einen Transport bekommt. Ähm, Gerade im Privatbereich, äh, glaube ich, ist es dann auch ziemlich ausbaufähig, dass es auch für Menschen mit Einschränkungen einfacher ist, äh, spontan irgendwo hinzukommen, weil das ist aktuell nicht wirklich gewährleistet. Mhm. Und in diese Richtung sind wir gerade dabei, da auch etwas zu entwickeln, dass man auch diesen Menschen die Möglichkeit gewähren kann, dass ich wirklich spontan einmal sagen kann: Ich möchte jetzt ins Kino fahren und es kommt mir in einen, einer Viertelstunde, halben Stunde Auto abholen.
0: Wie kann sowas gehen?
1: Das sind wir gerade am Evaluieren und am, am Arbeiten. Wird wahrscheinlich noch eine Zeit dauern, aber da sind wir gerade dran. Das, das irgendwie darzustellen. Ob es dann geht oder nicht, das wird sich dann nicht eh zeigen. Mhm. Wenn es geht, geht es sicherlich in Wien am ersten, weil da, glaube ich, die Wege nicht zu weit sind. Am Land ist das Ganze noch schwieriger, aber auch das schauen wir uns gerade an. Mhm. Wir hoffen, dass man da was Positives dazu beitragen kann, können, dass eben gerade das Thema Inklusion auch noch besser und, und mehr weitergetragen wird. Mhm. Es ist komisch, wie ich erfahren habe, dass
0: wir miteinander plaudern. Plötzlich sehe ich überall Hall am das ist Wahnsinn, das bewegen sie <lacht> wirklich sehr, sehr viele Fahrzeuge. Äh, lass uns einen Word Wordtrap noch machen, dass wir dich näher kennenlernen. Äh, beginnen wir gleich einmal. Benjamin Haller, seine Lieblingsspeise?
1: Boah, das ist schwer. Pizza. Ehrlich? Würde Besonders mal, gesund, ne? Gesund ist sicher, meine Lieblingsspeise ist sicher nicht gesund. Ne? <lacht> auch wenn man es mir vielleicht nicht Nein, aber Ich würde sagen, Pizza esse ich schon oft und gerne, ja. aber liegt vielleicht auch daran, dass es schnell geht.
0: Was haben wir für Lieblingsgetränk? Wasser. Stilles
1: Wasser. Stilles Wasser. Echt wahr? Ja. Lügst du? Nein, ich habe wirklich seit einigen Jahren mittlerweile umgestellt. Früher mhm. immer Eis, die das ganze Picket der Zeig getrunken. Mhm. Und seit einigen Jahren trinke ich wirklich eigentlich so 90% Wasser. Mhm. Okay.
0: Schmeckt zwar noch nichts, aber <lacht> man ist nicht so durstig. Soziale Medien.
1: Wichtig? Nicht wichtig? Nützt du sie? Ich, ich, Facebook nutze ich eigentlich eher aus firmentechnischer Sicht, Instagram nutze ich eher für Freunde und Privates. Aber
0: da hacke ich ganz kurz ja. ein, obwohl WordRap soll immer kurz sein, aber ich ist egal. warum firmentechnisch?
1: Äh, Facebook, wozu? Äh, wir, wir, wir nutzen das für, für potenzielle Mitarbeiterfindung. Ah, wirklich? Ja. Aha, sehr und gut. Und das ist eigentlich unser größtes und bestes Tool, gerade mit beworbenen Beiträgen und so, eine, wirklich eine gute Reichweite zu bekommen. mhm. mhm. SMS, WhatsApp
0: oder Telefonieren? Was bist du für ein Typ? Telefonieren. Sprichst gern mit Leid. Ja. Mir geht es auch so. Aber es ist komisch. Immer wieder frage ich diese, äh, stelle ich diese Frage: WhatsApp dominiert normal. Aber bei mir ist auch eher Telefonieren. Da kann man mehr sich austauschen. Persönlich noch lieber? Ja, ja, klar. klar. Das ist am besten. Also das
1: Video Telefonieren Videotelefonieren, so, was jetzt in Corona entstanden ist, das ist auch nicht so meins. Ja, ja genau.
0: Gut. Modebewusst? Ja oder nein? Würde ich, würde ich schon sagen. Ja, wie schaut sowas aus? Du gehst selber einkaufen oder die Gattin geht mit dir und sagt <lacht> da.
1: Die Gattin sucht mir rosanes Kleid aus. Ah, <lacht> äh, bestellen zu 9%. Ah, dachte, tatsächlich. Ja, bin mhm. eher faul, was das betrifft. Also mit der Gattin gehe ich schon noch gerne einkaufen, aber nach spätestens 15 Minuten <lacht> mir dann.
0: Komme ich zurück auf den Fahrtendienst. Ist das auch online ein Thema?
1: Das Buchen oder. Ja. Aha. Also es ist, gibt die Möglichkeit bei uns, nicht per App zu buchen, aber per Mail, also uns, uns zu kontaktieren und zu, zu buchen. Telefonisch natürlich auch, aber Großteil ist eigentlich schon digital schriftlich.
0: Mhm. Okay.
1: Wordrap, Morgen Mensch oder Nachtschwärmer?
0: Nachtschwärmer. Wirklich? In der Früh nicht so gern?
1: Ja hat, das sich, jetzt, eh die Kinder, hat sich jetzt durch die Kinder ein bisschen <lacht> verändert. Also nicht gern, aber muss sein. Aber generell, wie meine Frau, eher in der Nacht aktiv.
0: Mhm.
1: Okay. Tätowiert? Ja, aber kle kleine Tattoos. Ah, Ur okay. Ur Urlaubstattoos.
0: Alles klar. <lacht> Dann sind wir
1: schon bei Urlaub. Wo tankst du Energie? Grundsätzlich beim Fußballspielen. Wenn Wirklich? ich nicht auf Urlaub bin, ja schon. Das mhm. ist schon, wo ich den Kopf auch frei kriege. Uh, aber sonst Urlaub mache ich schon gerne. Und ja. Aber wo? Ich, ich, ich schaue, also ich sehe mir gerne verschiedene Länder an mhm. und Dubeck fällt mir sehr gut. Mhm. Aber war ich jetzt auch schon, demnach irgendwas Neues, immer wieder was Neues. Alles klar. Gibt es nichts
0: fixes? Was hörst du für eine Musik?
1: Hip-House höre ich gern, Hip-Hop, R&B, also eigentlich, eigentlich alles. Ich höre auch Schlager gern, also es ist, mhm. kommt auf den Anlass an. Aber du hast du selber musizieren? Nein, also wenn man mir beim Singen zuhört, dann keine <lacht> gute Idee. Aber
0: deine Freunde, der Maxi Hoffmann und der Tibi, haben auch immer singen müssen bei der Weihnachtsfeier. <lacht> ja, aber die
1: singen genauso gut wie ich. Ja, <lacht> ja, alles klar. <lacht> oh, klar. Heute in zehn Jahren,
0: was wünschst du dir?
1: Dass wir ein gesundes, weiterhin ein gesundes Unternehmen haben, dass meine Familie gesund ist, dass ich gesund bin und dass die Welt sich langsam ein bisschen erholt von dem ganzen Chaos, das die letzten Jahre aufgetreten ist.
0: Politik. Bist du ein Mensch, der sich interessiert für Politik? Würde ich schon sagen. Wie gehst du um damit? Ärgerst du dich, dich manchmal nicht? Oder?
1: Ja, Mittlerweile ärgere ich mich weniger, weil ich gewisse Dinge schon ein bisschen pragmatischer sehe und mhm. gewisse Dinge sind halt leider so, wie sie sind. Mhm. Hobbys? Fußball, Snowboarden, Schwimmen. Kein Golf? Nein. Sport schießen, wenn es die Zeit zulässt. Ja. Aha. Aber Wahnsinn. sonst, das ist eigentlich nicht viel Zeit, leider Gottes, für Sport. Mhm. Also Fußball ist eigentlich so mein... Und im Winter versuche ich das ein oder andere mal halt snowboarden zu gehen. Aber Jetzt sag mal noch ganz schnell,
0: wie schaut dein Tag aus? Wann bist du hergerichtet, anzogen? Wann geht es in die Firma? Und wie
1: läuft das ab? Also das ist auch verschieden, aber aufstehen durch ich es so um 6 Uhr herum, äh, bei drei Kindern für Action davor. Mhm. Äh, der erste Blick ist trotzdem aufs Handy, E-Mails checken. Also meistens schreibe ich schon die ersten Mails zwischen 6 und 6.30 Uhr. Sag mal, anzogen bin ich zwischen 7 und 7.30 Uhr herum. Kinder in die Schule, Kindergarten und zwischen 8 und 8.30 bin ich dann physisch in der Firma. Mhm. Essen du hast zu Mittag in der Firma? Schauen wir auch, dass wir gemeinsam immer Aha. wieder essen, alle ein, zwei Monate gemeinsam kochen und da ein bisschen das, das Teamgefüge äh, weiter forcieren. Du sprichst Team Füge. immer wieder an, bist ein Teamplayer? Ja. Würde ich schon sagen. Ja. Also ja. Einerseits natürlich mit fünf Jahren mit Fußball angefangen, lernt man das natürlich auch für im, im Team äh, zu sporteln. Uh, und die Firma wird nicht anders funktionieren als im Team. Also jeder Einzelne ist ganz, ganz wichtig. Und wenn da einer ausschert, funktioniert es nicht. Unser Podcast hat auch einen Namen. Es ist nicht nur der
0: Sparkasse Korn-Neuburg-Podcast, sondern er heißt auch oder hat den Titel Warum ausgerechnet ich? Ich stelle jetzt am Ende unseres Gesprächs die Frage, warum ausgerechnet du? Warum sitzt du hier heute? Warum... Bist du der Chef einer sehr großen Firma. Warum läuft es gut in deinem Leben? Warum?
1: Warum Warum ich hier sitze? Weil wir mit der Sparkasse Konneuburg mittlerweile zusammenarbeiten. Sie unterstützt uns. Wir machen mittlerweile viele Bankgeschäfte mit der Sparkasse Konneuburg. Mhm. Mhm. Ähm, ja, die, die Firma, das hat sich natürlich ergeben, ich war, war von Anfang an eigentlich nicht mein Ziel, muss ich auch dazu sagen. Ich Was war
0: denn das Ziel? Ist eine
1: gute Frage. Naja, na ja, aber
0: mit 19 Jahren kann es schon <lacht> Ziel geben na, oder na, mit na, 18 Jahren?
1: Nein, also eigentlich mit, mit sagen wir, 13, 14 denkst du, ja, Fußballer. Ja. Mhm. Aber irgendwie dann mit 15, 16, 17, dann ist eher das Fortgehen. Ich glaube, der Herr Manuel, der
0: da verantwortlich ist für die Technik unseres Podcasts, glaubt da immer Fußball, sagen so, wir er schafft es ja
1: auch nicht, oder? Ja, wie ich eigentlich, ja. Okay. Da, da. Der Manuel ist da, ist da, glaube ich, ähnlich. <lacht> Aber ja, nein, so, so ist es. Als, als junger willst du Fußballer werden und dann irgendwann denkst du na, eigentlich mit treffen, und Furt gehen und ist da eigentlich lieber. Mhm. Und ja, und dann mit, mit, mit 19, ich habe ehrlicherweise wirklich nicht gewusst, möchte ich jetzt das oder das oder das machen. Habe natürlich im Hinterkopf gehabt, dass die Firma vom Vater, von meinem Vater gibt und dass es eine tolle Firma ist. Und äh, mir ist es schon immer wichtig, dass es Menschen gut geht. Also da schaue ich auch äh, privat immer sehr drauf. Und das ist natürlich auch dann ein bisschen mein Anspruch gewesen, dass ich gesagt habe, eigentlich, da kann ich Menschen helfen.
0: Diesen Satz habe ich nämlich gelesen.
1: Äh, ich will Menschen mit
0: eingeschränkter Mobilität helfen und unterstützen den Markt verändern, Visionen und Ideen entwickeln und um diese
1: umzusetzen. Das ist aber noch nicht gewesen mit 19, oder? Nein, na, 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 nat natürlich mit 19 hast du andere Ideen. Genau. Äh, aber... Dennoch habe ich mit 19 schon im Hinterkopf immer gehabt, dass, was mein Vater aufgebaut hat, ist toll. Mhm. Es soll auch in der Familie bleiben, das Ganze. Und ich hatte eben durch die Hack auch den Ansporn, da ja, habe ich aber gelernt, wie das so mit Unternehmen und wie das laufen könnte. Und das Ganze dann in der Praxis, einmal nicht nur in der Theorie zu sehen, sondern in der Praxis, war dann schon noch mein Ansporn, wo ich gesagt habe, hey, super, da kann ich was verändern, da kann ich was verbessern, da kann ich mich einbringen und hat's mich verwirklichen. Hattest
0: du einen Schalter gegeben, den du einmal umgelegt hast? Ich kann nur sagen, ich war, ja, ich war als junger Bursch Sohn vom Beruf. Vater hat Firma gehabt und ich habe gern ein schönes Auto gehabt und arbeiten wollte ich nicht. Und dann ist bei mir was passiert. Das war, dass mein Vater plötzlich verstorben ist. Und jetzt mhm. stehe ich da. Meine Mutter steht mit mhm. mir da und sagt, so, was tun wir jetzt? Und auf einmal war ich innerhalb, ich sage jetzt nicht eines Tages, aber innerhalb kürzester Zeit ein anderer Mensch. Mhm. Bei dir auch irgendwann
1: so der Schalter, wo du gesagt hast, das war ganz lässig alles bis jetzt, aber jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Also der Ernst des Lebens hat bei mir noch nicht mit den ersten Monaten im Unternehmen angefangen, da habe ich einmal reingeschnuppert quasi und einmal geschaut, da habe ich auch noch nicht so geschaut, wie ich mich kleide im Unternehmen, da war ich halt wirklich noch jung ja, und, und noch unerfahren und so richtig der Schalter ist eigentlich bei mir umgeswitcht dann so im Jahr 2015, 2016, wir hatten damals einen Betriebsleiter, der ist auch leider verstorben mittlerweile. Aha. Ähm, und der hat dann kurzfristig aufgehört bei uns und dann war eben die Überlegung von meinem Vater und mir, was machen wir jetzt? Mein Plan, also unser Plan wäre gewesen, dass ich noch zwei, drei Jahre eingeschult werde und dann übernehme operativ und das war halt da dann nicht der Fall, weil es halt kurzfristig eben Änderungen gegeben hat. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machst du das du gleich. Also mein Vater hat gesagt, Machst du, du bist jetzt eh schon einige Jahre da, das schaffst du schon. War quasi wie ins kalte Wasser ein bisschen. Ich meine, das Unternehmen habe ich dann schon einige Jahre gekannt. Ja, aber, aber da war so der mhm. Schalter, wo ich gesagt habe: mhm. Okay, passt, jetzt sitze ich quasi am Einzelstuhl und jetzt muss man liefern. Jetzt muss man liefern, weil sonst mhm. geht das nicht so weiter, wie es jetzt ist. Und mhm. das war eigentlich, kann man schon sagen, so der Schalter, der umgeswitcht ist im Jahr 2016. Ich
0: sage Dankeschön für das Gespräch, ich muss da gratulieren. Also Erstens einmal, bist du rhetorisch wirklich gut? Danke. Und das Zweite ist, das noch Wichtigere, dass ich das Gefühl habe, dass die zum einen dir das wahnsinnig taugt, dass du im Unternehmen bist, dass du die Fäden ziehen kannst, dass du das gut machst. Sag mal noch ganz schnell, Papa schon stolz auf dich mittlerweile. Am Anfang, ich sage jetzt einmal, ich kenne den Papa nicht, aber ich sage am Anfang, äh, skeptisch, wird nicht gut gehen, aber... Probieren wir es heute. Aber wird schon, ja.
1: <lacht> ja, stimmt. Ja. Ich, ich meine, ich kann jetzt nicht seine Gedanken lesen, aber das Gefühl hatte ich auch ja, am Anfang. Natürlich, aber je mehr er gesehen hat, dass das Ganze gut funktioniert mit mir und dass wir gut zusammenarbeiten und dass das Unternehmen bessere Zahlen liefert, sich weiterentwickelt, verbessert und so weiter, konnte er mehr loslassen und da ist das alles auch irgendwie besser geflutscht.
0: Mhm. Ich glaube, es ist auch sehr schön, wenn man Menschen, denen es vielleicht nicht so gut geht im Leben, helfen kann, oder?
1: Das ist ja eigentlich unser, unser erstes Ziel, dass wir Menschen mit Einschränkungen helfen können, dass sie mobil sind, weil es mhm. eben nicht selbstverständlich ist. Ähm, und eben aufgrund auch der Behinderung meines Vaters äh, ist es ihm besonders wichtig, dass das Thema Inklusion gelebt wird im Unternehmen mhm, mh. und ich versuche das zu 120 Prozent auch weiter zu leben. Zum Glück habe ich keine Einschränkung, ähm, aber man weiß ja nie, man kann jederzeit ja. über die Straßen gehen, es kann dich auch Auto mhm. oder sonst was ähm, und da muss ich auch sagen, Hut ab von meinem Vater, der das Unternehmen aufgebaut hat, der den Parasport in Österreich aufgebaut hat, der fünfmal Olympische Spiele geritten ist das, war's das Moment, ja. Das, das ja. da müssen wir jetzt die Sendung nur ein bisschen Na, verlängern.
0: Schon. Was war er?
1: Ist er noch, Dressurreiter, Paradressurreiter. Ah, ja. Ja. Mhm. 2000 das erste Mal in Sydney geritten, da ist er vierter Platz geworden. Wahnsinn. Sein Ziel war es immer, eine Medaille zu bekommen. Hat er bis jetzt leider noch nicht geschafft. Aber ist weiterhin noch dabei. Er ist, er ist jetzt wieder dabei. In der Corona-Zeit war mhm. es ihm sehr, sehr wichtig, dass er ein Zeichen setzt und für die Mitarbeiter da ist. Mhm. Und jetzt nicht sich aufs Reiten konzentriert, weil mhm. das ja, ein schlechtes Zeichen gewesen wäre. Uh, und nächstes Jahr sind die Olympischen Spiele in Paris und er arbeitet gerade daran, dass er sich dafür qualifiziert und da wieder dabei ist. Toll. Mhm. Und sein finales Ziel wäre, dass er dann 2028 noch in L.A. dabei ist. Und uh,
0: irgendwann die Medaille da ist, oder?
1: Das ist sein Ansporn und das, was er aktuell auch noch erreichen möchte. Er hat jetzt wirklich schon viel erreicht, er war dabei des Öfteren, uh, er möchte unbedingt eine Medaille haben und ich hoffe oder wünsche es ihm, dass er das schafft, aber ich sage ihm halt auch immer, du musst dich dann im Unternehmen noch mehr zurücknehmen, du musst trainieren. <lacht> naja, die anderen schlafen nicht, ja, muss ja, man klar. dazu sagen. Ja? Mhm. Und du musst halt wirklich Gas geben und, und, und viel trainieren. Und ich glaube, wenn er das macht, dann wird es auch möglich sein.
0: Benjamin, vielen Dank. Ich wünsche dir, dir weiterhin alles Gute. Bleib gesund und mach vielen Menschen weiterhin Freude. Bereite den Menschen Freude. Ich bemühe mich. Tolle Firma. Danke. Gratuliere. Dankeschön. Danke. Das war unser Sparkasse-Kanalburg-Podcast mit Benjamin Haller von Haller Mobil. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es heißt: Warum ausgerechnet ich? Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du auch in Zukunft keine unserer neuen Folgen verpassen möchtest, dann folge jetzt unserem Podcast. Wir freuen uns bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Warum ausgerechnet ich?